0: j'ai pas dit bonjour
1: Elle a pas dit bonjour <rire> <rire>
0: Quand on est une femme attirée par les femmes, donc qu'on soit lesbienne, bi ou pan, c'est un peu un parcours du combattant, une genre de chasse au symbole, de chasse au trésor, mais un peu claqué, euh, de trouver tout simplement des objets culturels, et puis particulièrement des chansons en fait qui parlent de toi, de ce que tu ressens, de ce que tu vis. Et donc aujourd'hui dans ce Q, on vous parle de trois titres lesbiens. Je suis avec Léo et Flavien aujourd'hui.
2: Salut Emma Salut Emma, salut tout le monde.
0: Et je crois que c'est toi Léo qui, qui commence avec...
2: Ouais, je
1: vais commencer par vous parler d'Aloïse Sauvage. En fait, c'est
0: étonnant. <rire> et de son
1: titre Jimmy, oui, c'est très étonnant. On y reviendra sur Aloïse Sauvage. Je pense que j'aimerais en reparler dans d'autres épisodes, tous les épisodes, dans si possible, chaque scu. dans chaque scul. Euh, bon, bref. Euh, elle a sorti un album qui s'appelle Jimmy et dessus, il y a une chanson qui s'appelle euh, Jimmy. Tiens, c'est étonnant. Et euh, ça parle en fait, c'est une histoire d'amour entre deux personnes. Et euh, pendant toute, tout le début de la chanson, pendant les, elle genre pas en fait, la personne qui est amoureuse de cette femme. Et donc, alors peut-être pas tout le monde, mais assez inst instinctivement vu que on est formaté par la société à imaginer des histoires d'amour hétérosexuelles. On, on pense que c'est un homme et elle parle de virilité, euh, de toi, ça a ce genre de choses. Ah, ça a extrêmement bien marché. On en reparlera après, mais ça. Ça, je, plus, je pense que je, je, mon cerveau est vraiment bien, euh, bien formaté euh, comme il faut là. Euh, et du coup, en fait, elle fait un petit switch à la fin où elle se met à genrer la personne qui est amoureuse. Et on se rend compte que c'est une histoire d'amour en fait, entre, entre deux femmes.
0: Et que Jimmy est une femme.
1: Et que Jimmy est en fait une femme alors que. Euh, je pense que euh, la plupart des gens pensent que, pense que c'est un homme euh, au départ. Elle raconte un petit peu l'histoire de, de ce morceau euh, en interview dans un podcast qui s'appelle La Poudre, qui est un podcast animé par Lorraine Bastide, euh, où elle invite des femmes à parler de leur parcours et à parler de leurs aspirations et de plein de, plein de choses autour de leurs conditions de femme et ce, ce genre de choses.
0: Aloïse Sauvage, vous êtes comédienne, musicienne, danseuse circassienne, chanteuse.
1: Elle raconte un petit peu son, son rapport au genre notamment. Elle dit qu'on est dans une société vraiment tellement genrée, euh, complètement conditionnée par une utilisation des mots masculins, une genrification de tout où le masculin prime en fait. Elle dit on a une vision beaucoup trop binaire des choses. Je vous invite vraiment à aller écouter cette interview parce que ça, ça permet vraiment de, de comprendre un peu euh, sa vision en fait qui est défendue dans ce morceau, qui n'est pas forcément complètement explicité en fait. On comprend juste par euh, ce, ce petit stratagème que je vous expliquais au début. Et à propos du morceau, elle dit que c'est que c'est vraiment, enfin elle, elle trouve que c'est un problème, enfin c'est un problème du coup de ne pas avoir de représentation de, de, de femme qui s'aime et donc elle a voulu faire ce morceau un peu pour, pour contrebalancer cette absence de représentation dans la culture et euh, c'est une chanson presque enfantine euh, elle dit c'est une comptine où je répète Jimmy et j'en fais une histoire où parce qu'on est conditionné à penser que c'est un garçon et une fille, en fait on découvre que c'est deux filles on se dit juste ok, en fait c'est la même chose enfin euh, ça, mm. ça, ça, c'est la même chose qu'une une histoire hété hétérosexuelle juste ouais, à ce moment là, au moment du, du petit c'est hyper switch. fort
0: ce, ce switch mm. parce que j'imagine une personne homophobe qui écouterait Alois euh, <rire> Sauvé qui s'identifierait en fait à ce qui se passe et qui d'un coup, euh, bam, <rire> c'est certitude complètement renversée à la fin en mode de, Ah merde, mais c'était deux femmes! Ah <rire> exactly. Terrible!
1: petite anecdote pour vous dire à quel point effectivement euh, c'est subtil et on est euh, formaté jusqu'à ce qu'on écrive l'épisode euh, j'étais persuadé qu'on ne parlait pas qu'on parlait d'une histoire euh, lesbienne à la fin mais que, euh, en fait je pensais qu'il s'agissait d'un de, de, changement de genre au cours de la oui, chanson de la part de trans. Jimmy et qui, ouais, exactement et qui était en fait euh, euh, un homme au départ et qui euh, reste dans son couple et qui devient une femme c'est pas du tout le cas parce qu'en fait elle genre pas du tout au début mais j'étais persuadé qu'elle genre genré dans la première pa partie de la chanson jusqu'à ce que j'allais écouter l'interview de la poudre et que je qu'on
0: en parle, qu parle aujourd'hui et super que révélateur.
1: voilà c'est très révélateur yes
0: <rire> t'es content ouais,
1: bah je pense que tout le monde est content ouais. <rire> bravo à Louise, super
0: on va vous mettre le titre dans la playlist qui sera juste en dessous du podcast allez écouter c'est sur plein de plateformes différentes vous avez le choix donc YouTube Deezer Spotify Apple Music et il y aura un peu plus que trois titres dans la playlist bien sûr
1: Droit, 10, 10. Wow. incroyable
0: ce que je dis, c'est que je trouvais ça assez étonnant, euh, en fait, cette histoire de dire euh, je voulais pas faire une chanson euh, militante, euh, parce qu'au final, le enfin, représentant.
1: Laurent Bastide, dans l'interview, qui la lance là-dessus, qui dit ah oui, c'est pas une chanson qui est spécialement militante ce que Aloïs Sauvage ne nie, pas, ne nie pas elle dit effectivement mmh. c'est pas une chanson euh, militante enfin, euh, elle l'aperçoit pas euh, ouais. comme ça quoi. Pardon. et,
0: et, euh, et c'est quelque chose qu'on a constaté dans, dans les recherches qu'on a faites pour cet épisode c'est que c'est assez compliqué pour les artistes euh, lesbiennes ou pas mais en tout cas les artistes qui font des chansons sur le lesbianisme et sur l'histoire euh, d'amour entre lesbiennes de, euh, de se positionner en, entre le militantisme et en même temps le, la musique j'avais l'impression que ce qui primait souvent pour euh, tous les artistes qu'on a écoutés, c'était de dire euh, mais moi je fais de la musique avant tout, en fait, avant d'être LGBT je fais de la musique et euh, je suis là pour parler de musique et pas du fait que je suis LGBT
2: bah, C'est quelque chose que, ouais, que j'ai totalement identifié, moi, parce que euh... Je suis euh, je suis nouveau venu. Je me suis dit bon, ben, je vais faire les choses bien comme il faut, je vais tout bien préparer. Euh, ben non, j'avais pas d'idée. J'étais avec un gros point d'interrogation dans la tête.
0: Ça aussi, c'est révélateur.
2: Et ouais. Et je me suis dit bon, comment je vais parler de tout ça Parce que euh, en gros, euh, quand j'écoute de la musique, et la première démarche que j'ai, c'est euh, certes l'identité artistique de la personne et ce qu'il y a euh, le, le, le contenu final, le produit, la musique. Euh, voilà, le, le plaisir que procure le morceau euh, et si cette part d'identité euh, sexuelle a, a trait euh, au contenu de, du titre là je m'en empare et ok là je l'analyse ensuite euh, mais d'aller déceler euh, comme ça des petits éléments qui vont me permettre de dire ah tiens là la personne éventuellement parle de ce sujet là en particulier euh, c'est pas un réflexe et je ne sais pas pourquoi voilà parce que Peut-être, je m'intéresse davantage euh, au plaisir que procure la musique, à, à ce que je ressens sur le moment, et ensuite, je me lance dans une mmh. analyse un peu plus approfondie. C'est euh, aussi parce
0: que t'es pas directement concerné par le lesbianisme, mais... Non,
2: et pas du tout. Et c'est justement pour ça que là, ça a été intéressant pour moi de me creuser un peu tout ça et de... Euh, euh, et de m'y intéresser davantage. Et donc, à partir de là, comment euh, on peut faire Bah, tout simplement, en allant se diriger vers des ouvrages ou des récits qui vont pouvoir nous y amener. Et en creusant un peu le sujet, bah là, je suis tombé sur... Euh, un ouvrage qui est évoqué dans un article de 20 minutes. Bon, ça aussi, on le mettra en lien dans les références du, de l'épisode. Euh, la RTBF aussi en parle, donc ça aussi, on pourra le, le mettre en lien. Euh, c'est sur un ouvrage qui s'appelle « Les dessous lesbiens de la chanson ». Alors, c'est édité chez... Euh, un éditeur indépendant qui a trait au féminisme ça s'appelle IXE euh, et dans ce livre une, ça a été écrit par une journaliste qui s'appelle euh, Léa euh, Ludgetter j'espère que je prononce bien son nom de famille désolé Sinon, si, elle, si elle écoute <rire> voilà. et, euh, et aussi par l'artiste Pauline Paris. Alors, elles se sont lancé un petit défi. Euh, quel est ce défi C'est de parler de 40 titres de la chanson française et d'analyser ces 40 titres et euh, de voir en quoi il y aurait des petits sous-entendus, des, euh, des petites choses qui attrairaient au sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Voilà. Donc, de parler euh, de, de l'homosexualité féminine, de lesbianisme et de, de voir comment les artistes en parlent aussi et comment elles l'assument ou non. Et donc, dans cet article de 20 minutes, on a euh, une artiste qui se démarque, c'est euh, Catherine Lara, parce que elle, dans ce papier-là, il euh, y a une musique qui évoque en particulier, c'est autonome. Et dans cette chanson, qu'est-ce qu'elle évoque euh, Ça sort en 1983 et elle assume pleinement euh, son homosexualité. Elle revendique le, le fait de l'être euh, parce qu'il y avait eu des. Pour le, le contexte, hein, voilà, 1983, il y avait eu des petits indices euh, pour la, les fans de Catherine Lara à l'époque, dans ses précédents titres, euh, qui évoquaient euh, plus ou moins son identité sexuelle, son attirance pour les autres femmes, pour les femmes. Et, euh, et là, dans ce titre, elle l évoque clairement avec des paroles comme libre d'aimer une femme ou un homme, autonome, euh, libre de vivre seule et de n'être à personne. Voilà, il y a d'autres phrases aussi comme longtemps j'ai fermé ma porte à l'irréel. Voilà, ça c'est des choses que Catherine Lara évoque pas mal. Euh,
0: c'est un vrai coming out en fait cette chanson. Voilà,
2: totalement. Mais c'est lu comme tel et c'est euh, voilà, elle s'en cache pas aussi, oui. elle ne le cache pas. Euh, donc voilà, et ce qui est quand même assez courageux à l'époque en 1983.
0: Ah oui. oui, en 1983. Euh, euh d'autant plus que, euh, que en fait, l'homosexualité était considérée comme une maladie en France jusqu'en 1981 c'est seulement à cette date qu'elle a été retirée du registre des maladies mentales en fait. et euh, il a fallu attendre 1990 pour qu'elle soit aussi retirée du, du même registre mais celui de l'OMS l'Organisation Mondiale de la Santé donc c'était encore un, un bon gros tabou
2: et j'ai voulu me, me faire la, la même réflexion avec des artistes plus contemporains, pour le coup, des années 2010, récemment. Euh, et je me suis rappelé de l'artiste Sid Bennett. Voilà. Alors, Sid Bennett, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, c'est une chanteuse et DJ, elle est aussi productrice. Elle a commencé à faire la musique à 14 ans sur son ordinateur, dans sa chambre. Elle a collaboré avec des rappeurs à Los Angeles, parce qu'elle vient de Los Angeles. Donc, elle fait partie de la vague euh, West Coast de euh, hip-hop euh, des années 2010. Elle a notamment collaboré avec euh, Tyler The Creator, et ensuite rejoint le collectif Off Futur euh, dans lequel ils sont tous les deux et en, après elle a rejoint le groupe The Internet pendant des années elle a caché son orientation parce qu'elle elle est lesbienne et ça elle ne l'a pas fait apparaître dans ses musiques ou dans ses projets elle n'a décidé de pas le faire Voilà, c'était son choix elle le voulait et en 2011 sort un clip qui s'appelle euh, un titre de, de The Internet qui s'appelle euh, Cocaïne dans lequel on, on voit dans le clip on, on voit qu'elle euh, elle, re, elle retrouve une amie dans une fête foraine et au final elles finissent par prendre de la drogue et il y a un jeu de séduction qui s'établit entre elles voilà donc là c'est pas une manière de l'affirmer par les mots ou par un texte mais il y a vraiment une image qui est collée à dessus à travers le clip voilà donc euh, et ça euh, après quand on creuse un peu j'ai eu un entretien de euh, la rubrique ID de Vice qui est consacrée aux musiques urbaines et là elle avoue qu'elle ne sait pas trop comment gérer cette situation par rapport à sa sexualité et son et sa carrière de musicienne euh, elle se dit euh, qu'on attend de toi que tu aies une opinion ou que tu représentes l'homosexualité dans le rap c'est beaucoup de pression Voilà. donc à partir de là comment gérer la chose est-ce qu'on l'affirme, est-ce qu'on l'utilise est-ce qu'on le référence dans ses chansons est-ce que c'est une manière de de, de, de le mettre au cœur du projet artistique voilà, chacun est libre à, à sa propre interprétation à sa propre réflexion sur la chose et elle, bah, son premier réflexe, réflexe c'est de ne pas en parler elle l'éclipse, elle ne cherche pas nécessairement à revenir dessus et dans la même interview euh, sur Vice, elle précise que euh, elle assure qu'elle a le, un peu le sentiment d'être regardée comme une artiste et pas juste comme euh, une artiste et pas juste comme une artiste gay. Voilà. Donc ça allie ça un peu tout, tout ce qu'on a pu évoquer jusqu'à maintenant, c'est de savoir comment tout ça est entrepris par les artistes, parce que tant
0: euh, qu'artiste euh, voilà, queer,
2: si certains, ne, si certaines ou certains le revendiquent, euh, d'autres euh, préfèrent. Euh, tout simplement ne pas en faire part dans leur projet c'est annexe, ça n'a rien à mm. voir, ça n'a aucun rapport, euh, donc à partir de là quelle place ça peut avoir dans la démarche artistique et euh, dans le fait ensuite euh, d'analyser les, les, les productions et ce qui est intéressant avec, euh, pour revenir au clip du titre Cocaïne euh, c'est que voilà, elles finissent par euh, toutes les deux prendre de la drogue et ensuite un peu voilà, elles se libèrent, elles s'embrassent il y a un jeu de séduction qui se met en place
0: et on voit qu'elles hésitent à s'embrasser avant la drogue d'ailleurs
2: ouais c'est ça, il ouais. y, y a un petit jeu qui se met en place et que la, la drogue intervient pour pour, un peu pour casser cette pseudo-barrière. voilà euh... Une chose qui est euh, qui est pas euh, légale et qu'on passe par un artefact pour devenir soi-même. Je trouvais ça intéressant par rapport au sujet d'aujourd'hui. Voilà, ça m'a un peu fait tilt et voilà, je me suis dit... Euh, dans l'analyse du, du sujet, c'est un peu euh, bah, pour revenir un peu à la démarche qu'a eu Léo sur l'analyse euh, des paroles d'Aloïse Sauvage, voilà, de voir euh, par quoi on peut passer pour parler vraiment de soi et là je pense que là c'était un espèce de clin d'œil voilà, mais ça reste une analyse et voilà, c'est une grille de lecture après euh, libre euh, aux autres et aux gens d'avoir la leur quoi.
0: Et dans euh, tout autre positionnement, euh, moi j'ai choisi un, un titre de « Sexy Sushi » Ça s'appelle Sex Appeal. C'était dans leur album Mar Mar Mar. C'est sorti en 2008. La policière est super canon, m'amène jusqu'à sa maison et là j'enlève mon pantalon. Euh, donc Sex Appeal, c'est Mitch Silver et Rebecca Warrior, une fusion entre les deux. Et en fait, Rebecca Warrior, elle a un tout autre positionnement par rapport à Alois, so Alois Sauvage, pardon ou euh, Sid Bennett elle, elle dans une interview euh, elle dit carrément euh, je, je mettrai le lien en dessous euh, de l'épisode de l'interview elle dit carrément je suis féministe je suis lesbienne, ce sont des valeurs que euh, je défends, c'est en répondant à une question sur sa présence dans des festivals queer en fait elle assume ça, donc c'est plus revendiqué mais elle, il euh, y a un petit twist juste après où elle dit euh, mais euh, après je suis musicienne avant tout donc c'est surtout de musique dont j'ai envie de parler et je pense que ça doit pas enfin, je, je suis pas concernée parce que je suis pas de musique ça doit pas être facile encore en 2020 de s'assumer euh, lesbienne dans l'industrie musicale sachant mmh. que euh, je pense que ça, ça doit même arriver à des, des, des femmes de s'entendre dire euh, en fait le dis pas parce que tu risques de perdre un public et notamment un public masculin qui va avoir un regard sexualisé sur toi
1: ouais c'est carrément ouais. Euh, Et tu, tu parlais de l'exemple d'Angèle tout à l'heure quand on, pré, oui. on préparait l'épisode
0: Exactement, oui, en fait, euh, je, je me faisais réflexion que qu'Angèle euh, a sorti euh, dans Brawl euh, un titre qui s'appelle euh, « Ta reine ». Et au niveau linguistique, c'est fou parce que déjà, elle dit « ta reine ». Toute la chanson, elle parle d'une fille qui est amoureuse d'une fille qui ne la regarde pas en retour et qui est, elle, euh, avec un homme. Elle dit jamais « je », c'est toujours au, au « tu ». Et dans la réédition de Brawl, je crois que c'est le titre « Tu me regardes ». Il y a une toute petite phrase qui dit euh, « je, je joue avec le roi et la reine a pris mon cœur ». Et là, il oui. y a un changement dans, dans la, la manière dont elle en parle, et là, enfin, elle lit le jeu. Et donc, je, je vais revenir à, à Sex Appeal quand même, parce que j'aimerais bien en, en parler un peu plus. J'ai choisi aussi Sex Appeal parce que je trouve qu'il y a une constante dans les chansons lesbiennes qu'on peut écouter, c'est qu'il y a toujours un moment dans les paroles où il euh, y a un peu de honte, un peu de culpabilité, ou, euh, soit, ou, ou une histoire d'amour malheureuse, même bêtement, ou alors une des deux femmes qui n'est pas out qui est, ou qui n'assume pas euh, sa sexualité. Et euh, ce que je trouvais génial avec Sex Appeal, c'est que en fait, euh, ça parle même pas d'amour, c'est juste euh, du cul cru lesbien.
1: Mais l'exemple typique euh, aussi dont tu parlais, c'était euh, la chanson de Katy Perry avec Kiss Girl, enfin, euh, de, 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 de dédouaner, oui. se dédouaner, de dire euh, Ouais, non.
0: J'ai embrassé une fille, mais euh, c'est soirée, j'ai et... un copain, euh, tranquille. Continuez à fantasmer sur moi, les garçons, s'il vous plaît. Et ouais, et Sex Appeal, je la trouve forte aussi, vraiment. allez l'écouter dans la playlist. Je la trouve forte parce que parce que en fait, ça, il y a un petit retournement aussi, je trouve, de tous les fantasmes de tricoté hétéro, de la policière dans son uniforme, avec des portières telles, avec des talons, un truc qui est censé faire bander que les hommes les vrais. Et ben en fait, non, désolé Ah oui, et je voulais rajouter quelque chose, c'est que. Tu disais, Flavien, que quand tu écoutais de la musique, tu faisais attention au projet musical d'abord, et que seulement après au symbole. Et en fait, euh, en, ouais. tant que, en tant que personne plus concernée, euh, en fait, euh, j'étais, euh, enfin, quand j'étais petite, j'étais complètement obsédée par la chanson, la chanson de Mécano, euh, euh, Mourir contre Mourir, Une femme avec une femme. Qui a été fait en français après, et je comprenais pas du tout pourquoi. Enfin, vraiment, juste j'adorais la chanson. Mes parents l'écoutaient, et j'étais complètement fascinée par cette image-là. Et après, bon, quand j'ai eu genre 14-15 ans, j'ai compris pourquoi j'étais fascinée par ça. Et euh, et en fait, à partir de là, du moment où j'ai eu ce twist dans ma tête, j'ai commencé à chercher partout des musiques qui pouvaient en parler en fait et qui pouvaient me rassurer euh, dans moi-même et ma sexualité et en fait j'en avais quasiment pas et c'était super frustrant mmh. et donc de découvrir Sex Appeal, Sexy Sushi ça a été un plaisir immense et maintenant d'entendre en 2020 euh, à la radio euh, ta rien qui passe euh, c'est génial ou d'entendre je parlais du son euh, Girls de, euh, de Rita Ora et euh, Cardi B notamment et ça parfois ça peut être des œuvres musicales mainstream ou musicalement je trouve ça naze mais je les écoute quand même parce qu'il y a un certain plaisir à, à pouvoir s'identifier
1: ouais, carrément euh, et c'est un sujet qui est très vaste et on refera peut-être des scu dessus parce qu'en tout cas il y a vraiment beaucoup de choses à creuser oui. et notamment le livre dont vous parliez et euh... des millénaires
0: à rattraper euh, dans
1: ah, c'est sûr donc il y, euh, y aura d'autres scu sur ces questions là ta, -ta mais voilà on sait pas trop quoi
0: <rire> <rire> merci de nous avoir écoutés et n'hésitez pas à aller écouter la playlist en entier avec de bons sons pour pleurer sur votre crush en couple hétéro ou juste vous réjouir ou juste fantasmer en paix, la playlist qui est sur YouTube, Deezer, Spotify, Apple Music et compagnie. Et abonnez-vous aussi sur Apple Podcast, Deezer, Spotify, Ocha, lâchez des étoiles, des commentaires. Envoyez-nous des sons si vous en avez d'autres et qu'on est passé à côté.
2: Salut
1: Salut